0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hoy es el 11 de mayo del 2014, domingo, como siempre, y me parece que ya es hora para otro Pesquisas Mormonas. Muchas gracias por escucharnos de nuevo hoy tenemos un episodio que me parece a mí que es muy importante es acerca, esa sería la primera parte de uh, acerca del tema este del, del libro de Abraham que es es un tema muy, muy, muy controversial y cuando muchos miembros de la iglesia escuchan acerca del libro de Abraham generalmente uh, tienen una reacción muy negativa porque se dan cuenta de que la iglesia no les ha dicho la, la verdad acerca de este libro así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir esto y probablemente la semana que viene también porque es un tema largo y quiero incluir algunas noticias y tal vez preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Noticias. Hoy en las noticias quiero probar algo nuevo. A ver. Música de fondo. Estas son las noticias de hoy. Hay muchísimas noticias. Hay tantas noticias que estoy, eh, que estoy pensando en en tal vez en el futuro hacer un episodio específico nada más que de noticias. Porque la iglesia mormona se está haciendo muy famosa, parece, en todos los medios. A ver, hay una noticia local, pero que es sumamente importante. Y para dar una base a esto, una, una especie de introducción, quiero hablar acerca de un discurso que dio el Elder Oaks, quiero decir, me parece. El Elder Oaks dio una charla diciendo que la libertad de religión en los Estados Unidos estaba bajo... Eh, condena, bajo ataque, una cosa así. ¿Y a qué se refiere con eso? Él dijo, bueno, mire, si uno va a cualquier universidad grande del país, van a ver que está lleno de liberales, no hay conservadores, y supuestamente él cuando habla de conservadores se refiere a religioso. Dice, si alguien quiere proponer una, una teoría religiosa en una, en una universidad, y qué sé yo, imagino que eso es a lo que se refiere. Uh, no tiene la oportunidad. Un religioso en una universidad grande no tiene la oportunidad de decir que la, que la tierra es 6.000 años de antigüedad. O, o que hay que orar antes de cada clase. No sé, algo así me imagino que es lo que está diciendo él. Entonces dice, la libertad de expresión de los religiosos está bajo condena. Ok, esta es la noticia más grande tal vez en este momento en Utah. Un trato de periódicos amenaza al principal diario no mormón de Utah, dicen los críticos, y el Departamento de Justicia está investigando. Un acuerdo lanzado el año pasado entre dos periódicos principales de Salt Lake City se está desmoronando en una controversia, y el Departamento de Justicia está investigando acusaciones de que el Salt Lake Tribune, a cambio de un pago único en efectivo, está cediendo el mercado al diario de propiedad mormona, el Desert News. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente de que hay dos diarios muy grandes acá en Utah. Hay otros diarios locales que también, pero... Estos son los dos diarios más grandes de todo Utah. Como cuando hablamos del New York Times, es un diario de todo el país. Ya no es de Nueva York, es del país. Estos dos diarios son los diarios de Utah, no solamente de Salt Lake. El Desert News, que es de la iglesia, y el Salt Lake Tribune, que no es de la iglesia. Y que ha sabido ser crítico de la iglesia, eh, entonces, ¿qué está, eh, ¿qué está tratando de hacer la iglesia? Está tratando de comprarse el Sally Tribune. Entonces se saca la, la competencia de encima. ¿Y cuál es la consecuencia de esta? De que, como dice el Elder Oaks, de repente la iglesia está callando a sus enemigos, a sus eh, competidores o como lo quieren llamar. Muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué más podemos decir de esto? Y nada, básicamente eso, la iglesia está tratando de callar a sus enemigos Y esto me recuerda cuando estuvo la conferencia Que ellos decían, eh, las mujeres y los, los que iban a venir a protestar Que las mujeres ni siquiera querían protestar Simplemente querían ir y, y tratar de entrar a la reunión del César II. Eso era todo lo que querían hacer Y eso es todo lo que hicieron Pero la iglesia ya tenía miedo que iban a venir, protestar Iban a hacer un escándalo Lo cual no sucedió Uh, y ellos dijeron uh, sí, pueden protestar pero tenemos una área de, para los que protesten está allá en, en el rincón en una en una área de dos metros por dos metros ahí, ahí pueden protestar todo lo que quieran y de nuevo la iglesia habla de la libertad de expresión de cómo están callando a los conservadores y los religiosos sin embargo ellos eh, no tienen ningún problema callando a los demás y esto nos recuerda por supuesto la razón por la que José Smith fue a la cárcel y últimamente fue asesinado y es que la iglesia eh, destruyó una prensa de un diario antimormón. O sea, la iglesia no es nueva para esto. La iglesia ha venido haciendo esto desde el principio, ¿no? Callando a sus enemigos. Uh, ¿Qué más? Ah, el cantante de Neon Trees. Una banda muy famosa ahora de Utah. A ver, déjeme tocarles un poquito. Ok cantante de Neon Trees ha dicho a la Rolling Stone que es gay y ha sido una gran una gran bola de noticias como una bola de nieve de noticias acá en Utah máquina de Utah porque este muchacho es muy famoso él se considera mormón fiel y sin embargo él, él ha salido y dicho soy mormón y soy gay él dice que es muy fiel a la iglesia pero que él es gay y que le va a hacer Uh, ¿Qué más? Hay un, hay un artículo que dice... Los, mor los líderes mormones dicen cosas terribles... Pero yo no voy a rechazar mi fe. Uh, dice... Muchos líderes mormones me apoyaron... Otros no. Uh, ok. Bueno, pero esa es más o menos la idea. Y la baterista de la banda... Uh, una muchacha... No me acuerdo cómo se llama. Pero ella, ella también es muy mormona. Estaba la más mormona del grupo. Y ella hizo un video... ...diciendo a uh, esos de Soy mormón ...videos de Soy mormón Soy ...así que ella hizo eso y... ...también fue mucha noticia, ¿no? ...porque es como una respuesta al compañero de la banda... ...pero parece que se llevan muy bien todavía... ...la BYU acaba de hacer una encuesta... ...para entender a los jóvenes... ...para tratar de... ...sentirse más identificados con ellos, qué sé yo... ...una encuesta con muchas preguntas... ...una de las preguntas dice... ...la pregunta acerca de... ...orientación sexual, dice... Soy heterosexual, pero eh, tengo atracciones al mismo sexo. O soy heterosexual y no tengo atracción al mismo sexo. Esto por supuesto es ridículo, o sea, la iglesia no admite ni siquiera, trata de admitir de que tal vez los jóvenes mormones puedan ser gays. No, son todos heterosexuales, y si alguno es gay es porque tiene tendencias, pero en realidad somos todos heterosexuales, eso es lo que dice la iglesia, ¿no? Eh, por supuesto esto salió en todos los diarios, noticias Se le rieron tanto a la iglesia que la iglesia cambió el, el, la pregunta Pero no la cambió tanto el, La base de la pregunta es más o menos lo mismo Solamente hay una orientación sexual eh, Heterosexual o derecho Y después, eh, todos los demás son versiones de eso Pero nadie es gay, nadie, nadie eh, Se creen que son gay, pero no son así que está la iglesia ¿cómo? entonces ¿cómo, claro ¿Cómo podemos hacer cambios en la iglesia cuando la iglesia ni siquiera se da cuenta de que hay otro grupo de gente allá afuera ¿No? negando la ciencia negando todo lo que se ha dicho hasta ahora y yo sé que muchos de los que me escuchan están muy opuestos a, a la homosexualidad yo les digo está bien eh, opónganse todo lo que quieran pero es un hecho científico de que incluso los animales uno de cada diez animales son homosexuales o Entonces sea, esto es un tema puramente biológico no estamos hablando de Doctrine, estamos hablando de biología. Um, pero bueno, esas son, no son las noticias por ahora. Tengo una, como le digo, un, una pila de noticias que tal vez haga un episodio exclusivamente para eso. Así que vamos a ver. Espero que no sea muy aburrido. Para mí estas noticias son importantes. No solamente porque nos dice ah, mira lo que está pasando, cómo hablan de la iglesia en el mundo. Sino que estas noticias, como esto de Neon Trees o, como, ¿cuál fue la otra noticia que vimos? Ah, del, del diario. Estos son trendas sociales, eh, son, ¿cómo se dice? Trendas. Eh. Estos son uh, cambios sociales que, que la iglesia está tratando de tener. La iglesia no quiere no quiere el cambio, la iglesia no quiere el progreso. La iglesia está tratando de mm, apretar las riendas para que nadie, que todo sea, igual, todo sea igual. Así que es muy importante esta noticia, es un, una gran uh, muestra, qué sé yo, podríamos decir sociológica de lo que pasa con la iglesia, antropológica casi. Algún día... La gente va a mirar los diarios nacionales, internacionales, cómo hablan de la iglesia mormona y van a poder hacer un análisis de cómo ha cambiado la iglesia en su opinión, en, su, en todo eso. Por ejemplo, después de, de la protesta esta de las, de las mujeres que quieren el sacerdocio, la iglesia, no le, por supuesto, dice que no le puede dar sacerdocio a la mujer porque no es inspirado de Dios, pero inmediatamente empezó a permitir que las mujeres oraran en la conferencia general. Y ese es un cambio muy grande, es la primera vez en 160, 70 años que se ha permitido. Pero ellos dicen, no, no es, por, no es a causa de las mujeres esta, eh, es porque iba a pasar, eventualmente iba a pasar. Eh, no, no, la iglesia, cuando la sociedad se revela en contra de la iglesia, la iglesia cambia. ¿No? Y ahora está en una situación muy difícil porque... Eh, cuando lo que pasó con los negros ¿no? que ellos no querían dar el sacerdocio a los negros porque era una revelación de Dios de que los negros no deberían tener sacerdocio. sacerdocio uh, bueno, al final hubo tanta tanta critica, eh, crítica eh, a nivel nacional que la iglesia tuvo que ceder y darle el sacerdocio a los negros uh, pero ahora sí, si sí dicen bueno, sí no hay que reconocer que no hay ningún hermanamiento de que no le podamos dar los, el sacerdocio a las mujeres ...los miembros viejos de la iglesia... ...los miembros más conservadores... ...van a estar sumamente ofendidos... ...no sé, se van a revelar... ...mucho más, adentro de la iglesia... ...así que la iglesia tiene miedo, está en una situación muy difícil... ...se ha puesto en una situación en la que es difícil de salir... ...así que a mí me dan... ...me siento mal por ello, ¿no?... ...pero, pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno... Eh, ...pretende... ...mantener una postura de, ...de revelación... ...nosotros hablamos por Dios... Y sin embargo, están haciendo cosas que son, obviamente, en contra de todo lo que está bien. Me parece muy uh, decepcionante, ¿no? Y eso fue la noticia. Se acabó la música. Así que sigamos. No sé si eso que dije el último tiene sentido. Pero bueno, sigamos. Esperemos que la próxima sección eh, tenga un poco más de sentido. ¿Preguntas? Alguien me mandó un email y me preguntó si no hay alguna especie de foro o website o algo para los mormones latinos que ya no creen en la iglesia, pero que se tienen que quedar a causa de la familia, del trabajo, eh, de, no sé, de lo que fuera. Acá en Utah pasa mucho eso. Hay tantos mormones acá, por ejemplo, en mi misma escuela. Si muchos de los padres en la escuela donde enseño se enteraron de que yo no soy mormón, o que no me considero mormón, o que hago esto, tal vez harían que me echaran a mí del trabajo, ¿no? Es esa situación en algunas para algunas personas. O algunas esposas, maridos, si se enteran de que el cónyuge de uno está dudando en la iglesia, tal vez lo deja, ¿no? Entonces uno a veces se siente presionado a quedarse. Yo que sepa no hay nada. Eh, que yo sepa no tengo ni idea. Hay un grupo en Facebook que se llama Mormones en Transición, pero en cuanto uno pone algo ahí, alguien se ofende y se convierte todo en una, en una gran discusión y argumentación y es feo, ¿no? Es una situación en la que hay un grupo en el que la gente tendría que ayudarse entre ellos a sentirse mejor o a encontrar soluciones a problemas y sin embargo se la pasan criticando a criticándose, diciendo no, esta es la manera verdadera en que es el que hace las cosas, este lo estás equivocado, bla, 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 y es, y es más que nada caso de que mucha gente han encontrado otras religiones después del mormonismo y todos quieren compartir lo que han encontrado lo cual los hace sentir bien y me parece a mí muy bien pero el problema es que la manera en que lo comparten no es muy caritativo diría uno ¿no? es un poco duro y muy muy crítico okay. que yo sepa no hay nada pero si a alguien le gustaría organizar algo yo la verdad es que tengo tantos proyectos ahora en este momento que no tengo tiempo de organizar algo más encima de todo pero si a alguien le gustaría una especie de foro, un grupo... De, eh, ella me decía que... Bueno, supongo que es ella, no sé, un nombre de mujer, pero eh, tal vez es un hombre. Eh, me estaba diciendo de que el problema con Facebook es que uno tiene que poner el nombre verdadero. Y es un problema, es toda una labor no andar creando otra cuenta nada más que para eh, participar en un grupo de Facebook. Entonces tal vez un, un, un grupo en Reddit. Hay un grupo en... de mormones ahí en univision.com pero... Está lleno de también de antimormones que se la pasan insultando, porque el mormonismo no es como la Biblia, bla, bla, bla. Así que tendríamos que organizar algo donde uno pueda hablar civilizadamente y en anonimato, sin miedo de que eh, las personas queridas de uno se enteren. Y porque mucha gente necesita tiempo también. No, A mí me llevó bastante eh admitir a mi esposa. Después que una vez que ella se enteró, estuvo muy triste, muy ofendida, muy... Eh, descorazonada, y después, como que ella también se dio cuenta de que eh, está bien, tenés razón, <ríe> y ahora ella va, pero ya no cree. Que sé yo, pero no hay un proceso ¿no? de, de sanamiento como diría uno, y, y mucha gente necesita eso, y es absolutamente normal. Así que, si a alguien le gustaría, tal vez hacer un grupo en Reddit, eh, no sé, algo, si alguien tiene alguna solución que me avise o que lo ponga ahí en el grupo de Facebook, que me mande un email o lo que fuera pero sería lindo, ¿no? Para la gente que necesita ese tipo de ayuda. No es que estoy diciendo que la gente tiene que irse de la iglesia. No me entiendan mal. Para mí que si la gente encuentra un sentido para su vida en la iglesia me parece muy bien. Pero hay muchos que ya no creen y necesitan ese apoyo y a mí me parece fantástico. Y eso fueron todas las preguntas de hoy. Así que pasamos a el tema del día. Hace rato que quería compartir esto y. Y estaba haciendo una traducción muy larga en mormonthink.com para un sitio nuevo, eh, pienso mormon.com, que trata de traducir el mormonthink completo. Y esta es mi traducción de este tema. Y yo estaba esperando traducirlo todo para compartirlo, pero después cuando llegué como a la mitad del documento me di cuenta que se pone muy denso. Y demasiado técnico. Así que la primera mitad es mucho más interesante y mucho más simple. Y fácil de entender, me parece a mí. Pero bueno, ¿qué es el libro de Abraham? Primero que nada, si alguien no sabe qué es el libro de Abraham. El libro de Abraham es un libro de escrituras mormona, o Sud. Que José Smith tradujo de una colección de papiros egipcios antiguos que compró la iglesia. El libro contiene un relato acerca de la parte de la vida de Abraham. Así como visiones que tuvo sobre la vida premortal y la creación. Eh, de aquí vino el tema de que... Cam eh, tenía la maldición, por eso se convirtió en negro, y ahí viene toda la doctrina de los negros, como uh, que no podían recibir el sacerdocio, la vida premortal, los tres mundos. Todo esto está en, en el libro de Abraham. El libro contiene tres facsímiles, o una especie de dibujos que son parte de los papiros originales y traducidos por José Smith de sus imágenes y personajes. El libro de Abraham fue canonizado en 1880 y es parte de la Perla de Gran Precio, se creyó que los papiros habían sido destruidos hasta que fueron redescubiertos en 1966. ¿Qué dice la iglesia? Como queda claro en la introducción al libro de Abraham, la iglesia sostiene que, independientemente de lo que los facsímiles sobrevivientes y los pergaminos indican, el libro de Abraham es un libro sagrado de escrituras y fue escrito por la mano de Abraham. Se enseña junto con el Antiguo Testamento en la escuela dominical, y en seminario también, yo me acuerdo, que leí el libro de Abraham durante el año en que estudiamos el Antiguo Testamento. Y se incluye en el plan de estudios de institutos, se enseña en las universidades de la iglesia, en los cursos de religión de la perla de gran precio, ya que contiene enseñanzas sobre la vida premortal, algunos de los misterios de Dios, y la naturaleza eterna de los espíritus, las cuales son partes vitales del canon mormón. La mayoría de los miembros activos de la iglesia no son conscientes de la controversia que rodea al libro. Y yo la verdad que no tenía ni idea, ni, ni idea de que había siquiera una controversia. Pero bueno, continuamos. Descripción general de la posición de la crítica. Esto es muy breve. A ver. Críticos sud señalan que dado que los papiros originales han sido examinados tanto por egiptólogos mormones como no mormones, y ambos grupos han indicado claramente que los rollos son textos funerarios que no tienen nada que ver con Abraham o nada de lo que se menciona en la escritura sud, el libro de Abraham no puede haber sido traducido del pergamino, como José Smith afirma por lo que es un libro falso de escrituras. Además, dado que las traducciones de los facsímiles se tomaron de las copias de los papiros originales y cada uno contiene tales errores de traducción flagrantes como describir a los dibujos de mujeres y hombres y jarras como ídolos canópticos, los críticos rechazan la afirmación hecha por los apologistas que el libro de Abraham fue traducido de rollos que se perdieron. Aún más evidente es que José Smith identificó caracteres específicos en los facsímiles y dio traducciones que los egiptólogos dicen son completamente erróneas. Entonces él, él vio a alguien en el dibujo ese, en, en el facsímil, dijo, ah, este es tal y tal. Cuando en realidad los egiptólogos pueden ver y, y traducir lo que, lo que dice y saber quién es exactamente esa persona y sabemos que no es quien José Smith dijo. Pero bueno, vamos a hablar más acerca de eso más adelante. Eh, creencias de los miembros. Ok, acá tenemos la historia del, del libro de Abraham. En julio de 1835, un empresario viajante de entretenimiento llamado Michael Chandler trajo una exhibición de cuatro momias egipcias y papiros a Kirkland, Ohio, el hogar de los santos de los últimos días. El papiro contenía jeroglíficos egipcios, los cuales intrigaron al profeta José Smith. Como profeta evidente de la iglesia, José recibió permiso para ver los rollos de papiros en la exposición, de los que pronunció un maravilloso eh, descubrimiento. Y él escribió en la Historia de la Iglesia, volumen 2, página 236. Con W. W. Phelps y Oliverio Cauderi como escribas, comencé la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos y descubrí que para nuestra gran la alegría, uno de los rollos contenía los escritos de Abraham, otro los escritos de José en Egipto, etc. Una descripción más completa de lo que aparecerá en su lugar, a medida que procedo a examinar o desplegarlos, verdaderamente podemos decir que el Señor está comenzando a revelar la abundancia de paz y de verdad. Y esto me hace acordar como José encontraba eh, revelaciones y cosas de escritura en todos lados. Ya hablamos de que una vez cuando él fue en un viaje de expedición, creo que fue en Abu encontró una montaña con huesos de indios locales. Y él dijo, este indio... Era el profeta Zelf, así se llama el profeta. Este es el profeta Zelf, que fue un líder en eh, la manita, bla, bla, bla. Inmediatamente tuvo una revelación de quién era el indio ese. Así que no, él, él era famoso por encontrar eh, revelaciones por todos lados. Asombrado por su, buena, eh, por su buena suerte en encontrar no solo los escritos del patriarca bíblico Abraham, sino también los de José de Egipto. Varios miembros de la iglesia juntaron dinero y compraron los papiros y momias por 2.400 dólares, que en ese época era muchísimo dinero. Después de unos siete años, José terminó la traducción del pergamino, que él llamó el libro de Abraham, pero murió antes de traducir el rollo del libro de José. Wilford Woodruff escribió en su diario el 19 de febrero de 1842 que el libro de Abraham fue literalmente escrito por el propio Abraham. Esto haría que el libro de Abraham pasara a ser el único ejemplar original existente de un libro de escritura. Porque todo lo que tenemos hoy en día de la Biblia son copias de copia de copia de copia de copia. Y en ninguna parte dice, por ejemplo, que el Génesis y todo eso fue escrito por Moisés, a pesar de que muchos creen que lo fue. De hecho, el libro mismo relata la muerte de Moisés y cómo fue enterrado. Entonces, ¿cómo podría él haber escrito eso? ¿no? Pero este sería entonces el único ejemplo de una escritura antigua en el original. También establecería la fecha de registro de Abraham, aproximadamente el 2000 años antes de Cristo, hasta unos 500 años antes del libro de Génesis, escrito por Moisés entre el 1440 y el 1400 antes de Cristo. José el Vidente, a ver quién habla de esto? quién dice esto. Oh, este es el diario de Wolford Woodruff. José el Vidente nos ha presentado parte del libro de Abraham. El que fue escrito por su propia mano, pero escondido del conocimiento del hombre y por los últimos cuatro mil años. Pero ahora ha salido a la luz a través de la misericordia de Dios. El libro de Abraham es considerado por la iglesia mormona que ha sido escrita por el propio Abraham, como dijimos. Eh, y en el propio prefacio del libro de Abraham dice, El libro de Abraham, traducido del papiro por José Smith. Una traducción de los anales antiguos que han llegado a nuestras manos procedentes de las catacumbas de Egipto. Los escritos de Abraham, mientras se hallaban en Egipto, llamado El Libro de Abraham, fue escrito de su propia mano en papiro. A partir de marzo de 1842, la publicación del periódico Mormón Times and Seasons comenzó a publicar regularmente cuotas quincenales del texto del libro de Abraham, incluyendo silografías de tres facsímiles de los ejemplos más significativos de la colección de material que estaba con las momias. Hay que explicar qué son estos facsímiles. Eh, los papilos originales tenían escritos y tenían dibujos. Uh, seno, ¿cómo se Cenofontes, senof algo así. Que son unos círculos llenos de dibujos adentro. Como a veces divididos en líneas, como si fueran varios pisos de un edificio. En cada línea había una especie de dibujo. Eh, que representaba personas jarras, dioses, etc José Smith copió estos facsímiles y son los tres facsímiles eh, copió estos xenofontes ah, no me acuerdo cómo se llaman pero copió estos tres dibujos y están ahí en el libro de Abraham, si ustedes abren el libro de Abraham o se van ahí a lds.org lds.org pueden ver, uh, está todo ahí e incluso con la interpretación de José Smith, de qué significa cada dibujo en el cenofonte Um, entonces eso es a lo que nos referimos cuando decimos los eh, facsímiles y los facsímiles mismos tienen muchísimos problemas pero vamos de nuevo a continuar a partir de ese momento hasta su muerte en 1844 José usó material del libro de Abraham en sermones Conferencias y otros escritos. En 1851 se publicó en forma de folleto en Inglaterra como parte de una pequeña colección de los escritos de José titulado La Perla de Gran Precio. La perla de gran precio también incluye el libro de Moisés, que no fue traducido de ningún lado. José Smith simplemente tuvo una revelación. Y, um, y le llegó. O sea que si hubiera hecho lo mismo con el libro de <risa> De Abraham, todavía hubiera tenido mucha menos controversia. Ah, me llevó por revelación, así que no hay ningún documento para probar de que me equivoque. A ver, en 1878, la iglesia mormón en los Estados Unidos la publicó de nuevo en forma similar. Y en 1880, el libro de Abraham, por el voto unánime de las autoridades Sud, fue canonizado como escritura oficial de la iglesia. Muy bien. La pregunta que muchos miembros Sud pueden tener. Las planchas del libro de Mormón, que fueron utilizadas por José para traducir el libro de Mormón, fueron llevadas de vuelta por el ángel Moroni, por lo que al aceptar que fue traducido es sobre todo una cuestión de pura fe. O sea, uno no puede ver los originales de las planchas de oro y ver el libro de Mormón y decir, sí, esta es una traducción fiel. No se puede, porque las planchas fueron llevadas por Moroni por alguna razón, se las volvió a llevar. Sin embargo, como los papiros egipcios que José utilizó para producir la escritura del libro de Abraham aún permanecen en la tierra, es posible que otros puedan examinar estos documentos. Como los jeroglíficos del idioma egipcio no se habían descifrado cuando José recibió los papiros, los egiptólogos no podían verificar que la traducción de José eh, era correcta. Así que la pregunta lógica que muchos santos de los últimos días, viviendo en tiempos más modernos, han tenido es... ¿Por qué no dejamos que los egiptólogos, quienes ahora pueden leer a egipcio, miren los papiros para ver si José estaba en lo correcto en su traducción? La respuesta que por lo general se da es que los papiros fueron destruidos en el gran incendio de Chicago en 1871. Después de la muerte de Smith en 1844, el papiro se convirtió en la propiedad de su primera esposa, Emma. En la disputa sobre quién iba a heredar el papel de profeta de la iglesia mormona, Emma Smith se negó a reconocer al líder uh, Brigham Young, y así, cuando los santos viajaron hacia el oeste de Utah, bajo el liderazgo de Young se fueron sin Emma y sin el papiro. El hijo de Emma, José Smith III, eventualmente se convirtió en el primer profeta de la iglesia reorganizada de Jesucristo los Santos los últimos días, R. Sud, diríamos. Y en algún momento, Emma donó el papiro a un museo, a un museo de Chicago. Cuando el museo se quemó en el gran incendio de Chicago de 1871, fue asumido por todos que el papiro ya había quemado con el edificio. ¿Y qué pasa con los facsímiles? Los tres facsímiles que se encuentran en todas las copias del libro de Abraham en la perla de gran precio fueron copiados de los papiros egipcios antes de ser destruidos eh, por el mismo Smith para que pudieran ser proporcionados a los egiptólogos para que dieran su opinión sobre la interpretación de las escenas descritas por José en cada facsímil. Los santos de los últimos días fieles pueden dirigirse a obras como la enciclopedia del mormonismo y encontrar una declaración de un verdadero egiptólogo mormón llamado Michael Rodas, quien afirma. Por otra parte, las explicaciones del profeta de cada uno de los facsímiles concuerdan con nuestro entendimiento actual de las prácticas religiosas de Egipto. Y por supuesto que concuerdan con el, con el entendimiento actual, porque en esa época no se sabía nada de Egipto. No se sabía hablar el egipcio, no se había descifrado todavía en la piedra de, de Rosetta, y entonces él, el hecho de que él haya dicho acá, comparen, comparen lo que hice, eh, es desingenuo porque nadie sabía el egipcio. Por lo tanto, dada la información anterior, el libro de Abraham, el cual figura en la perla de gran precio, sirve para proporcionarnos un testigo adicional en cuanto a la divinidad de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, dice Rodas. Detalles y problemas significativos de los que la mayoría de miembros sud no son conscientes, de acuerdo con los críticos de la iglesia. Los egiptólogos han examinado los facsímiles desde 1856. Con el descubrimiento de la piedra de Rosetta, finalmente se hizo posible que investigadores descifraran la lengua egipcia. Esto, a su vez, permitió a los expertos evaluar objetivamente la traducción de José de los Papiros, se creyó que los papiros habían sido destruidos en el gran incendio de Chicago. Como dijimos, sin embargo, los egiptólogos aún podrían estudiar los tres facsímiles incluidos en el libro de Abraham, así como la traducción de José de estos facsímiles. Y facsímil básicamente significa una copia. Era una especie de fotocopia de la antigüedad cuando no, no existían las fotocopiadores con el papiro destruido, las únicas evidencias de lo que estaba en el original eran las tres copias de los facsímiles. En el facsímil número 3, José explicó que la figura 2 es el rey faraón, cuyo nombre aparece en los caracteres arriba de su cabeza, y que la figura 4 es el príncipe de faraón, rey de Egipto, según lo que se ve escrito arriba de su mano. Comentario de la crítica, incluso los apologistas mormones más sábidos de los tiempos modernos, han tenido dificultades para lidiar con el hecho evidente de que las figuras 2 y 4 son figuras femeninas, pero marcadas por José Smith como el faraón y su hijo. O sea, ni siquiera tuvo el género, el, el sexo de estos dos personajes bien. Las afirmaciones de José con respecto a esta ilustración se confrontaron ya en el año 1856, Ok, aquí está el desafío de 1856. Y esto está sacado del libro de su mano, ¿cómo es? De su mano en papiro de Larsen, página 25. Fue en algún momento durante el año 1856, unos cinco años después de que la perla de gran precio había sido publicada en Inglaterra, cuando uno de los pequeños folletos encontró su camino al Louvre en París. Allí los facsímiles del libro de Abraham, junto con las explicaciones de José que lo acompañan, fueron llevados a la atención de M. Teodulo Debería. Como uno de los pioneros en el campo de la egiptología, se le pidió a Debería que ofreciera cualquier comentario que le importara hacer. Para Debería, el proyecto probablemente no parecía valer el esfuerzo mínimo que requeriría. Sin embargo, procedió y reconoció de inmediato a los tres dibujos como copias de documentos funerarios egipcios comunes, de los que él había examinado cientos. Sin duda, la mayor parte de los jeroglíficos y figuras hieráticas habían sido demasiado mal transcritas para ser de mucha utilidad para la traducción, y algunos elementos de varios de los dibujos que le parecían a debería eh, serían conjeturas, es decir, inventados. Probablemente restauraciones incorrectas de tramos pendientes de los papiros originales. Es decir, Debería vio este dibujo y dijo, esto no es, no es un escrito de Moisés. Este es el, el mismo dibujo que vi cientos y cientos. Este es un dibujo muy común. Esto se escribía en todos los, en lo, en todos los libros de muerte en egipcio. Que era un libro como de hechizo, ¿no? algo así. Que se enterraba junto con el muerto que lo ayudarían a pasar al mundo de los muertos, no el más allá. O Entonces, sea, este era un libro muy común. Es como poner una Biblia eh, con un ataúd y alguien dentro de 5.000 años encuentra la Biblia y dice, ¡Uh, miren, estos son los escritos del famoso tal y tal! Eh, no, es una Biblia. Eso es todo. <risa> es una Biblia común. Y el, problema, el otro problema que encontró Daría es que José Smith, cuando él copió los... Otra vez, ¿cómo se llaman? Los... Herofontes o lo que fuera, ¿no? Eh, los copio tan mal que era en parte medio como ridículo ¿no? él, en general vio la figura y dice ah, sí, este es el libro de los muertos pero cuando él lo copio, lo copio tan mal y, hay, y se ve que el, el papiro de José Smith tenía algunos huecos, no, algunas partes que estaban vacías o en blanco y él las relleno, las imagino ¿no? las, invento, las invento y ahí debería inmediatamente reconocer esto ya en 1856 ¿Qué más dice? Okay. Sin embargo, la mayoría de los principales elementos encajan muy bien en el patrón establecido asociado a la mitología egipcia y la preparación de los documentos funerarios comunes, como dije. Suficiente de la escritura era legible para debería como para que pudiera descifrar los nombres y títulos de los diferentes dioses y diosas egipcias, y en uno de los dibujos, facsímil número 3, Pudo determinar el nombre del difunto egipcio para quien el libro había originalmente sido preparado. Eh, eh, de nuevo, si encontramos a un uh, una Biblia dentro de un ataúd y al frente de la Biblia dice: Esta es la Biblia de, de Pedrito Gómez, qué sé yo. Ahí está, ahí está el nombre de. Pero José Smith lo tradujo como: Este es el famoso Dios, o qué sé yo, qué profeta. O sea, todo mal, todo mal. Uh, en cuanto al facsímil número 3, debería escribir el fallecido dirigido por Ma en la presencia de Osiris. Su nombre es Horus, como puede verse en la oración que está en la parte inferior de la imagen y que está dirigido a las divinidades de los cuatro puntos cardinales. Debería desestimar las explicaciones de José como tonterías sin sentido. Sus declaraciones aparecieron por primera vez en francés en una obra de dos volúmenes por Jules Remy titulada Viaje al País de los Mormones. París, 1860. El desafío de 1912, porque el de 1856 no, suficien no fue suficiente, entonces hay otro, 1912. En 1912 se hicieron comentarios aún más cáuticos sobre la interpretación de las imágenes en los facsímiles de Smith. Dice Larson, página 27-28. al menos así fue como el reverendo Franklin S. Spalding, obispo episcopal de Utah, vio la situación en 1912. Fue en ese año que decidió enviar copias de los tres facsímiles del libro de Abraham a algunos de los principales expertos del mundo de la egiptología, pidiendo a cada uno una evaluación independiente de las interpretaciones de José Smith. Los ocho egiptólogos y semitistas que respondieron fueron unánimes en su veredicto mordaz. La interpretación de José Smith de estos recortes es un fárrago de disparates de principio a fin. Fue el informe del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York que añadió que cinco minutos de estudio en una galería egipcia de un museo debería ser suficiente para convencer a cualquier hombre culto de la torpeza de la impostura. Debería de tratar seriamente con el fraude descarado de Smith, escribió otro de Oxford, Inglaterra. Smith ha convertido a la diosa en un rey y a Osiris en Abraham. Desde Chicago, dijeron. Demuestra muy claramente que él, José Smith, era totalmente ignorante de la importancia de estos documentos y absolutamente ignorante de los hechos más simples de la escritura y de la civilización egipcia. Y desde Londres se dijo, los intentos para adivinar un significado son demasiado absurdos para ser notados. Puede decirse con seguridad que no hay una sola palabra que es cierta en estas explicaciones. Y así, ¿no? Las críticas siguieron dando la interpretación más completa que se hubo reunido hasta ese tiempo de lo que realmente se trataban los papiros de José. Textos funerarios egipcios comunes. No era la historia de Abraham, no era ninguna palabra revelada por Dios, era un texto funerario egipcio común. Y luego vino el desafío de los mormones, expresado por un escritor mormón en 1913, el escritor mormón John Henry Evans señaló en un artículo de la revista publicada por la iglesia El Improvement Era que menos de una séptima parte de todo el libro de Abraham fue representado por una porción del facsímile, e incluso que sólo como acompañamiento al texto. Evans sostuvo que con el fin de dar una buena prueba de la verdadera capacidad de José para traducir a egipcio y antes de que los eruditos pudieran salirse con las suyas en la carga, de que todo el libro de Abraham era una traducción falsa, que tendrían que examinar los papiros originales o una copia de la que se tradujo el libro de Abraham. Entonces Evan dice, es muy injusto de ustedes uh, que critiquen al libro de Abraham simplemente por una copia que hizo José de, a mano de, del libro, ¿no? de, de los facsímiles. Ustedes tendrían que analizar el texto original y ahí se van a dar cuenta de que José tenía razón. ¿Cuál es el problema? Que en esa época el papiro original no existía. Por lo tanto, eh, su desafío era imposible. Pero eventualmente ese desafío se le volvió en contra a la iglesia porque el papiro fue encontrado. La comparación de los facsímiles interpretado por José y lo que los egiptólogos dicen de signif eh, que significan. Facsímil número uno. Fue redescubierto casi un siglo después de que se había perdido. El facsímil número uno se encontró en el Museo Metropolitano de Nueva York en 1966. Este apartado se ha tomado de los escritos de Kevin Mathey, donde analiza los facsímiles del libro de Abraham con lo que los egiptólogos dicen que quieren decir. Examinando el libro de Abraham, capítulo 6 por Kevin Mathey. La traducción de los símbolos egipcios, el respirado permiso de Or. Así que ahora que tenemos el documento egipcio original, ¿qué dice? ¿Se corrobora la producción del libro de Abraham de José Smith? ¿Proviene de la época de Abraham? ¿Y estamos realmente viendo la letra de Abraham, ya que según el prefacio de la edición actual del libro de Abraham, el libro fue escrito por su propia mano? Vamos a empezar con el facsímil número uno, que como resultado es el principio del rollo del papiro. Desde debería los egiptólogos han insistido en que esta escena representa el embalsamiento de una persona fallecida con fuertes alusiones al mito de Osiris, en lugar de representar un sacrificio humano, como dice José Smith, ¿no? Según él, este es Abraham acostado en una cama eh, o en un altar y está por ser sacrificado, eso es lo que dijo José Smith. Uh, pero aquí dice, no, eso no es Abraham, ese es el muerto, el muerto representado ahí en, en la cama esa. Los, egipto, eh, los antiguos egipcios creían que cuando una persona moría, él o ella tenía que hacer un viaje a Osiris. Para ayudarles en su camino, sacerdotes incluían en sus ataúdes documentos con hechizos mágicos que ayudarían al difunto con la ayuda de su guía Anubis, un dios con cabeza de chacal, a través de la otra vida con sus cinco sentidos intactos a la presencia de Osiris. Estos hechizos y diagramas son parte de lo que se conoce colectivamente como el libro de los muertos. No todos los hechizos y los diagramas se utilizaron para todos. Por el contrario, diferentes personas tenían diferentes hechizos y diagramas enterrados con ellos. El facsímil número uno es el principio del respirado permiso de este hombre fallecido. El respirado permiso, por supuesto, es el nombre de, del grupo este de hechizos que el muerto se lleva consigo. Es similar a lo que algunas, en algunas tradiciones, no cuando el muerto es enterrado, se le ponen dos monedas en los ojos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vaya el más allá, él le va a dar esas monedas a este personaje que tiene un bote. En Grecia se creía en esto, ¿no? que uno tenía que cruzar el río Styx para pasar al mundo de los muertos, entonces para cruzar el río uno le pagaba al, al gondolero, como fuera, no eh, y él lo cruzaba uno entonces esto es similar, en vez de monedas se le daba un libro con hechizos es lo mismo la escena representa el embalsamiento mítico y la resurrección de Osiris el dios egipcio, los antiguos egipcios creían que el difunto se convertiría literalmente en Osiris y era común referirse a los fallecidos como Osiris tal y tal en este caso se puede leer en el texto que el nombre de este hombre era Or que se ve que era un nombre común como Juana, ahora, no Pedro Debajo está el facsímil número 1, uh, como está publicado en el libro de Abraham. De acuerdo con el texto, el propósito de su inclusión fue para aumentar la comprensión del lector de los dioses egipcios. Para que entendáis... Uh, ¿Qué dice aquí? Oh, Abraham 1.14 dice... Para que entendáis cómo eran estos dioses, os he hecho una representación de ellos en las figuras que se encuentran al principio. Tipos de figuras que los caldeos llaman raleenos, que significa jeroglíficos, eso es lo que dijo José Smith en Abraham para ayudar a la comprensión de las figuras individuales José, número 12 de las imágenes, y ofreció su interpretación de lo que significaban la siguiente es una comparación entre las interpretaciones de José Smith y el entendimiento moderno por parte de los egiptólogos, y yo les recomendaría si tienen el libro de Abraham que pausen esto eh, saquen su libro de Abraham y me siguen acá con la comparación de José a ver si van a la perla de gran precio el primer el facsimil número uno está en la página número 32. justo antes del comienzo del libro de Abraham ok, ¿qué dice aquí? figura número uno el ángel del señor eso es lo que dice José Smith ¿pero qué dicen los egiptólogos? Los egiptólogos ven, ven a esto como el Ba del fallecido. El Ba es básicamente la personalidad de la persona, todos sus atributos no físicos. Algo así como el espíritu para los cristianos. ¿no? Uh, por lo tanto, los antiguos egipcios habrían reconocido esto como el Ba de Or, o, es decir, el sacerdote fallecido, quien también es la figura 2. Normalmente tendría una cabeza humana en vez de una cabeza de pájaro. Figura 2. ¿Qué dice José de la figura 2? Abraham atado sobre un altar. Los egipcios los dicen que en realidad esto es, como ya hemos comentado, la persona fallecida con quien se encontró este papiro. Su nombre es Or. O sea, uno es el cuerpo de la persona fallecida, el otro es el espíritu. Y se ve, ¿no? La figura número 1 que José dice que es el ángel del Señor es un pájaro que se está yendo de, del cuerpo de la persona. Casi como, como se puede ver en los dibujos animados cuando uno se muere y se le va el espíritu al cielo. <ríe> eh, algo así, ¿no? Figura número 3. Los sacerdotes idólatras de Elquena tratando de ofrecer a Abraham como sacrificio. Pero los egiptolos dicen que la figura 2 es Anubis, el dios del embalsamiento y el dios que ayuda a los fallecidos en la próxima vida. Figura 4. El altar de sacrificio de los sacerdotes idólatras se halla ante los dioses de Elquena, del Libna. De Macacra, ¿dice eso? No, Mamacra, de Korash y de Faraón. Pero los... Uh, ah, y estos son como una... Ay, ¿Qué es la figura 4 cuatro? Ah, es la cama, es una especie de cama. Eh, el altar, ¿no? Que tiene una forma de león, algo así. En realidad, dicen los egiptólogos, este es un sillón de león, simplemente un ataúd. Esto se puede ver en muchas figuras, escenas fúnebres en el arte del antiguo egipcio... El sacrificio humano nunca fue practicado en Egipcio, con la posible excepción de la historia más antigua de Egipcio, la primera dinastía, y posiblemente en la prehistoria egipcia, la cual hubiera sido anterior a Abraham, por un tiempo muy, muy, muy largo. Como consecuencia, un altar de sacrificios hubiera sido algo desconocido para los egipcios en la época de Abraham. Figuras del 5 a 8, si uno ve, son una especie de jarras, son cuatro jarras, una tiene una especie de forma de, de pájaro, una tiene una figura de chacal, otro de chacal y otro pájaro, una especie de águila o cóndor. Uh, para José Smith, estos son los dioses idólatras de Elkena, Libna, Mamacra, Korash y Fraun Los egiptos los dicen, primero que nada, no hay ningún dios llamado Elkena, Libna, Mamacra o Korash. En los más de 5.000 años de historia registrada en Egipto, y como mencionamos anteriormente, es posible que la palabra faraón ni siquiera hubiera existido en la época de Abraham, dependiendo de cuándo haya vivido, si es que vivió. Segundo, estas figuras son extremadamente bien conocidas en escenas funerarias antiguas en Egipcio. Son jarras canópicas que contienen los órganos internos del fallecido, los cuales eran removidos durante el proceso de embalsamiento representan a los cuatro hijos del dios Horus, quienes son? Uh, a ver, uff. Uh. Eh, Keveseneuf, recibiendo los intestinos, en la figura 5. Figura 6, Duamutef, recibiendo el estómago. Figura 7, Api, recibiendo los pulmones. Y figura 8, Imseti recibiendo el hígado. O sea que nada que ver, nada que ver. Totalmente inventado esto por José. Figura 9, a ver qué es la figura 9, a ver, ¿no? A ah, figura 9 parece un cocodrilo. Ahí en la parte abajo ah, parece pareciera que estuviera abajo del piso, así como en el, en el mundo subterráneo. Tiene una especie de cocodrilo. Y uh, José dice que este es el dios idolátrico de Faraón. Sí, idolátrico, usa la palabra idolátrico. Uh, Steven Thompson, profesor de Egiptología en la Universidad de Brown. Universidad... I believe, muy, muy importante, y miembro de la iglesia mormona identificó a este cocodrilo como una representación del dios Horus. Mientras que Sobek es usualmente representado en la forma de un cocodrilo, en el caso de esta recreación del mito de Osiris, sería más apropiado identificar a esta figura con Horus. Como Klaus Baer nota, las versiones del mito de Osiris difieren al contar con Seth, como se hizo de Osiris, después de asesinarlo pero se creía comúnmente que había cortado a Osiris en pequeñas piezas, las cuales desparramó en el, en el río Nilo, dejando a Isis la tarea de pescar y juntar las piezas de su hermano y esposo para así poder resucitarlo y después, entre los dos, ¿no? engendraron a Horus. Horus le ayudó a hacer esto en la forma de un cocodrilo, el cual es representado en las aguas, que son las líneas de zigzag que vi aquí yo que pensé que era subterráneo, debajo de la ilustración. O sea que, nada que ver. Si José Smith pensaba que este era el faraón, eh, no, es Horus. A ver, Horus. Sí. Uh, es Horus tratando de recoger las piezas cortadas de su padre. Nada que ver. Moller discute la práctica ocasionalmente atestiguada de tener un pequeño y prudentemente amordazado cocodrilo Nadando al lado del bote para llevar a la momia a través del Nilo hacia el cementerio. Ok, figura 10. ¿Qué es esta? Ver, la figura 10. Parece una especie de eh, florero con unas plantas que salen. Si se fijan ahí, está a la derecha del, de la mesa del león. La figura 10. Por alguna razón, eh, Joseph Smith lo interpretó como a Abraham. Abraham. Eh, eh, ni siquiera parece una persona eso parece un, literalmente parece un florero en realidad es una plataforma de elevación que lleva vinos, aceites y una planta de papiro estilizado en el arte antiguo se encuentra casi en todos los dibujos de los dioses mayores y no tiene absolutamente nada que ver con Abraham. Uh, <coughs> muy bien, figura 11 en la figura 11 parecen ser unas columnas al, a, abajo de todo de la imagen una especie de columnas o puertas, no sé, medio extraño. Dice José que tiene por objeto representar los pilares del cielo, cual lo entendían los egipcios. Ah, así que esta eh, interpretación de lo que los egipcios sabían o entendían. Al contrario, los egipcios hubieran visto a esto como la fachada de un palacio, llamado un serek, el cual, según el egiptólogo Stephen Thompson, era una decoración común en objetos funerarios. El Serek originalmente ilustra el frente de un palacio fortificado y la razón por la que parece estar en la parte inferior de la imagen es debido a la manera de que los egipcios dibujaban la perspectiva. Esta fortificación hubiera sido vista al frente de la escena en vez de estar abajo. Uh, en otras palabras, el embalsamiento y resurrección de Osiris, Or, hubiera habido tenido lugar dentro de ...de los confines del Serek Y eso es todo. Figura 11. Rauke en Yang, dice José Smith. A ver si la encuentro acá. Figura 12. Es un número que está en las aguas... ...en las que nada el cocodrilo. Y José Smith dice que es... ...Rauke en Yang, que significa expansión... ...o sea, el firmamento arriba de nuestra cabeza... ...pero en este caso... Eh, en relación con este asunto, los, egip los egipcios querían indicar Shaumau, estar en alto, o sea, en los cielos, que corresponde a la palabra hebrea Shaumayem. Oh, o sea que ahí hay una, una conexión con los hebreos y los egipcios y el, y el cielo que está arriba de la cabeza, pero por alguna razón acá en el dibujo este está abajo y hay un cocodrilo en, en el cielo. <risa> es una cosa muy extraña. Primero que nada. Ninguna de estas palabras son egipcias. Son todas transliteraciones egipcias. José estaba estudiando hebreo con un profesor eh, Joshua Seixas en el tiempo que obtuvo el papiro, y aunque José interpretó estas figuras durante el periodo de transición de Nabú después de 1838, estas transliteraciones están escritas en el estilo de Seixas. Segundo, estas líneas representan agua ya lo habíamos dicho, en las que nada el cocodrilo, lo que tiene sentido en este contexto. En la figura 11 hay un palacio fortificado y luego las aguas infestadas con cocodrilos hubieran sido una segunda línea de defensa contra los intrusos, manteniendo a los fallecidos doblemente seguros. Algo así como hacían eh, en Europa no en, en la Edad Media, que tenías el mot, que se llama en inglés, que es una especie de río o lago alrededor de un castillo lleno de cocodrilos, y después de eso estaba ya el castillo para defenderse de los enemigos no bueno eso y esto es todo lo que voy a hablar hoy porque es un episodio más o menos corto el de hoy pero si sigo hablando se me va a hacer como dos horas así que lo dejo para la próxima eh, esta parte es la que me, me parece más entretenida no eh, donde se prueba paso por paso lo, todo lo que se equivocó José, no sé e esa es mi visión cínica de todo así que le pido perdón a los fieles que todavía aman el libro de Abraham. Eh, tenemos dos faxiles más, un par de comentarios más, así que vamos a continuar la semana que viene. Esta vez eh, ya tengo listo el material, así que va a tardar menos en salir el próximo episodio, así que ténganme paciencia. Si tienen preguntas, por favor, envíenmelas, así se las contesto acá en el programa. Si no quieren que mencione sus nombres, como el, al, a quien preguntó la, hizo la pregunta de hoy, eh, no tengan ningún problema, yo no, no lo voy a hacer. Eh, pueden mandarme las preguntas por email Manuel, arroba pesquisasmormonas.com Pueden uh, mandarlo por medio del, del website pesquisasmormonas.com Pueden hacerlo por medio de nuestro grupo de Facebook. Eh, tenemos un, una aplicación para el teléfono que pueden bajar y escuchar los programas, eh, mandar preguntas y lo que quieran. Tenemos el grupo de Google Plus y tenemos el canal de YouTube que ya tiene cuatro videos. Y los últimos dos eh, me ponen muy orgulloso. Eh... Fue, fue mucho trabajo hacerlo, así que me, estoy muy orgulloso de ellos. Si a alguien le gustaría, y este es un proyecto que tengo, si a alguien le gustaría ayudarme a transcribir, copiar y pegar nomás, básicamente lo que es, copiar y pegar los artículos, porque yo en, en cada día que hago el programa, ¿eh? yo, yo pongo todo, pongo las noticias, las preguntas, pongo el, el material del episodio, el ensayo, todo, pongo todo en ahí, ¿no? Eh, lo cual tal vez sea más difícil si una persona quiere simplemente leer el ensayo. Se le va a ser difícil navegar y encontrar. Entonces lo que quiero hacer es crear eh, archivos de PDF con cada ensayo y ponerlo arriba de todo en cada en cada episodio. Entonces uno puede ver, escuchar el programa, bajar el MP3 o bajar el ensayo en PDF para que sea más fácil leerlo. Y si a alguien le gustaría ayudarme con eso, por favor también contáctenme. Y si no, lo voy a hacer yo mismo, pero va a tardar. Eh, así que bueno, eso es todo por hoy y gracias por escucharnos y nos estamos hablando pronto. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info arroba